0: lieve luisteraars. Mijn naam is Jareka, ik ben moeder van drie kindjes, Dani, Mout en Eva. Ik woon op dit moment in Hogeveen samen met mijn partner Nick. Ik wil jullie graag een kijkje geven in mijn leven en laten zien ja, wat een positieve blik uh, ja, brengt of je kan brengen. En uh, ja, ik deel heel graag mijn, uh, mijn levenservaring. En daarnaast ben ik ondernemend en ik start op 1 mei. Dit jaar start ik als PR-coördinator bij een natuurbegraafplaats. Um, ik ben heel graag in de natuur en dus alle puzzelstukjes vallen nog meer op zijn plaats. En ik heb heel veel zin om daar aan de slag te gaan. En uh, nou ja, daar zullen jullie vast weer van horen. Maar uh, ja, luister gezellig mee zou ik zeggen. Haast. Huisartsen zouden nog maar halve dagen hoeven werken als we allemaal niet zo'n haast zouden hebben. Door haast eten we slecht, nemen we geen tijd om te ontspannen en bewegen we te weinig. Haast is feitelijk volksziekte nummer 1. De overheid maakt regelmatig televisiespotjes over onderwerpen die de maatschappij schaden. Maar heb je ooit een spotje gezien over de gevolgen van haast? Iets van relax beste burger. Waar ben je nou in hemelsnaam mee bezig? Haast is diep geworteld in onze maatschappij. Haast wordt zelfs gezien als statussymbool. Wie geen haast heeft, is blijkbaar niet belangrijk. Daarom is er veel karakter nodig om je te onttrekken aan deze haastmaatschappij. Wie durft er nog te zeggen, dat komt morgen wel. Toch krijg je er enorm veel voor terug als je uit de haastmaatschappij stapt. Een goede gezondheid, geestelijke rust en nieuwe ideeën. Kortom, meer tijd om van het leven te genieten. Loop langzaam, haast je niet. Elke stap brengt je naar het beste moment van je leven. Het huidige ogenblik. In onze haast om ergens anders te komen, vertrappen we de bloem van het hier zijn. Als het geluk met u is, waarom dan die haast? Als het geluk tegen u is, waarom dan die haast? Dit is weer een stukje uit de Gids voor Geluksvogels. Waar, uh, ja, die ik gewoon even heb opengeslagen op een bladzijde. Zonder te weten uh, waar hij op uitkwam. En hij komt uit op, op haast. En, um, nou, ergens ook alweer een mooie bewustwording. Want... Um, ik merk dus aan mezelf, omdat ik dus uh, een jaar lang ook echt rustiger aan heb gedaan. En voor mij is ook echt een sleutelwoord uh, slow, uh, rustig aandoen. Ik heb ook een boekje met een schildpad. Uh, uh, de, de negen geheimen dacht ik van, moet ik even kijken welke het is, van leuk misschien. Uh, de zeven geheimen van de schildpad. Nou, dat is dus uh, om, om ja, ook te leren om rustiger aan te uh, te doen. Um, ik sprak eens een keer bij de zwemles, herinner ik me nog, sprak ik iemand en die uh, had de ademhaling heel hoog zitten en was heel onrustig en heel erg in haar hoofd en um, of ik daar een simpele oplossing voor had. Uh, misschien een, een ademhalingstool. Of, uh, en het interessante is dan gewoon, um, want ja, wat zit daar dan allemaal weer achter? Um, wij zijn natuurlijk inderdaad in de maatschappij, wij hebben natuurlijk geleerd om altijd maar op tijd te staan. Om altijd maar uh, door te gaan, druk te hebben, um, alles maar af te maken. Um, en dan over de kunst van kleine stapjes gesproken. Um, eigenlijk wordt er best snel van ons verwacht dat we... Um, ja, dat verschilt natuurlijk wel heel erg, maar over het algemeen... Um, ja, dat we altijd alles. Uh... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen eigenlijk. Maar uh, nou ja, dat maakt het niet uit. Mijn haast. Ik merk dus inderdaad nu aan mezelf. Doordat ik dus minder haast Dat ik bewuster leef. Uh, nou ja, ook yoga doe. Maar ook let op mijn ademhaling. Want alles begint bij je ademhaling. Ik heb het boek Verademing. Die ik moet lezen van school. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik kom er nog niet helemaal doorheen. Maar dat ligt meer omdat ik altijd andere dingen zie. Wat ik dan op dat moment interessanter vind. Ik ben nu misschien op, uh, op de helft. Maar um, het is wel interessant denk ik om te weten. Dat ademhaling um, ja, gewoon echt de, uh, de basis is. Als jouw ademhaling niet goed is. En dat begint, uh, ja, bij tellen in een minuut hoe vaak je ademt. Als dat te vaak is, en dan weet je eigenlijk dat je ademhaling dus te snel is. Kortom, dan zit je ook meer in je hoofd, ben je, ben je snel gehaast. Um, ja, en dat werkt door op zoveel vlakken, maar daar staan we eigenlijk helemaal niet zo bij stil. In het boek Verademing bijvoorbeeld, um, ik kan wel even de achterkant voorlezen... Um. Veel mensen staan de hele dag aan. Ze ademen te snel en ze verbruiken daarmee onnodig veel energie. Kun jij goed ontspannen? Als je ontspannen bent, adem je 6 tot 10 keer per minuut. Niet meer dan dat. In verademing beschrijven we verschillende manieren om te ontspannen. Met verschillende oefeningen waar je meteen mee aan de slag kunt. Ben je vaak moe? Dan moedigen we je, je ook aan om gedoseerd te sporten. Door sporten te combineren met diepe ontspanning, herwin je energie. In dit boek leggen we uit hoe je dat kunt doen. Duizenden mensen gingen hiervoor. In deze geheel herziene versie van deze bestseller over ademhaling... hebben we ons boek Sporten voor beginners geïntegreerd en aangevuld. Nou, het is geschreven door Koen de Jong en Bram Bakker. Koen de Jong is uh, initiatiefnemer van sportrusten.nl... Dat is een website over ademhaling, hardlopen en wielrennen. Uh, hij schreef boeken, uh, um, waaronder een internationale bestseller over Iceman van Wim Hof. Uh, nou, dat kent waarschijnlijk iedereen wel. Of iedereen, ja. uh, en de hardlooprevolutie met Stans van der Poel. Uh, Bram Bakker die is psychiater en publicist. Hij promoveerde op de behandeling van paniekaanvallen. Um, paniekaanvallen. Uh, in zijn vrije tijd loopt hij graag hard. En hij is een van de drijvende krachten achter de opleiding Running Therapy. Uh, een opleiding die behandelaars helpt om hardlopen in te zetten bij depressieve patiënten. Nou, eigenlijk is het natuurlijk een super interessant boek. En ook heel goed om te, om, om, ja, om te lezen en om je kennis te verbreden met betrekking tot de ademhaling. Wat dus echt de basis is van ons bestaan. Uh, nu in de op, of, uh, ja, Tijdens de opleiding een stukje leefstijl komt het heel erg naar voren. Um, ja, ik mag hem ook even gaan uitlezen. Ja, dat is wel uh, goed. Ik wil altijd, ja, dat, dat, misschien herken je het, maar ik wil altijd honderd dingen tegelijk doen. Gisteren heb ik mijn vision board, die ik nog niet helemaal af had. Had ik zin aan. Ga ik dat afmaken? Lekker in de zon, zeg maar. Nou, het is prima. Sommige dingen moeten ook gewoon even, zoals dit boek ook. Ja, ik moet het gewoon even uitlezen, zodat ik ook die kennis in me heb. En dat ik um, vanuit daar weer verder kan uh, ja, met de opleiding. Maar um, ja, haast. Heel interessant vind ik. Want um, als ik wandel, vanmorgen heb ik een uur gewandeld met, met Eva. En um, normaal gesproken dan loop ik eigenlijk best wel snel. Vanmorgen eigenlijk ook. Maar als ik dus even ga vertragen, en dat doe ik vaak dan smiddags, bij de middagwandeling. Dan ga ik vertragen, dus ga ik wat slopen wandelen. En dan, um, ja, dan merk ik eigenlijk dat dat heel fijn is. Want dan blijft mijn ademhaling gewoon rustig. Ik ben in de buitenlucht. Ik uh, ben wel in beweging. Um, en ik heb geen haast. En doordat ik dan geen haast heb, zie ik ook andere dingen. Zie ik... Uh, uh, en zoals vanmorgen merkte ik dus op dat ik, doordat ik heel snel ging wandelen, maar dat vind ik op zich ochtends wel weer lekker, um, Ja, zie ik niet zoveel om me heen. Ik zie de eentjes niet, ik zie de vogeltjes niet, ik zie de vlinders niet, Bewijs van. Uh, maar ze zijn er wel. Maar ja, dan, dan loop ik dus te snel om dat echt te kunnen, uh, te kunnen zien. En uh, nou, schiet me nog in één keer weer wat er binnen, want ik heb natuurlijk ook een boek over de kracht van uh, wandelen. En uh, die kan ik straks ook nog wel weer gaan gebruiken met het werk. Ik heb eigenlijk veel meer dan ik denk soms. Grappig. Maar dan ga ik nog even een stukje uit voorlezen. En heb ik al een keer een inle inleiding van, uh, van, uh, opgelezen. Maar um... ja, eens even kijken. Wandelcoaching. Um. Mantelzorgers staan vaak op de tweede plaats. Simpelweg omdat het de ander is die alle aandacht toekomt. Dat is een normaal gegeven. Ook bij een gezins- of familielid met een chronische ziekte of, of handicap gaat de aandacht veelal naar hem of haar uit. Maar ook als mantelzorger wil je je verhaal ineens kwijt. Ieder mens voelt zich nu eenmaal wel eens vergeten of achtergesteld. Af en toe kan de zorgsituatie je gewoonweg veel worden. Veel mensen durven dat eigenlijk niet tegen hun omgeving te zeggen. Voor hen kan een wandelcoach iets betekenen. Samen met de cliënten ga je dan de natuur in om het gevoel en emoties te bespreken. Wandelen met je hoofd en je voeten. Al wandelend komen vragen aan de orde, wat, als, wat doet de situatie met jou? Hoe zorg je ervoor dat jij, jij ook echt tot je recht komt? Maar ook, wat gaat er goed en hoe kun je dat zo houden? En dit, dit is eigenlijk beschreven uh, vanuit het perspectief van wandelcoach Ronald Kruisinga. En die zegt dan, vooraf uh, ga ik dan maar een eens met een cliënt en pas daarna worden de doelen gesteld. Soms lukt dat in één wandeling, maar vaker hebben wandelaars baat bij vier of vijf wandelingen. Nou ja, maar dit is toch zo leuk. En dan niet per se hoor dat ik met mantelzorgers of dat, maar wel gewoon het in de natuur zijn en dan een luisterend oor bieden, maar ook vragen stellen en, en actie. En misschien, um, uh, hoe heet het? Schilderen of andere dingen wat maar nodig is. of... Um, dat ja, is, is toch mooi? Ik vind het heel mooi. En dat is ook straks tijdens... Want ik moet natuurlijk wel proefclienten nog uh, begeleiden. Moet, mag. Ik mag proefcliënten begeleiden. Niks moet in het leven. Uh, en ik mag er zes uh, begeleiden. En ik weet nu al... Kijk, de intake is natuurlijk wel goed om dat even thuis te doen. Uh, omdat het gewoon ook aan de hand van een vragenlijst is die is ingevuld. En, uh, maar wat mij betreft, omdat ik daar ook het beste op gedij... En, ja, misschien ook de mensen die ik dan daarmee aantrek, ga ik lekker die zes sessies in de natuur doen. Ja, nee, het zijn zes uh, cliënten, <laughs> waarvan volgens mij vier of zes uh, uh, sessies per cliënt. Dus uh, ja, lekker in de buitenlucht. En uh, ja, ik wil de kracht van de natuur inderdaad heel graag. Um, ...meegeven aan mijn uh, proefclienten. En, uh, ja. Ik heb er al, trouwens wel al een paar... ...maar mocht je nou deze podcast luisteren... ...en je denkt van... Uh, nou ...dat lijkt me eigenlijk best wel wat. Ik vind het wel interessant. Um, even uit mijn hoofd... Uh, ...omstreeks oktober of november dit jaar... Um, ...mag ik gaan starten... ...want dan heb ik um, onderdeel uh, leefstijl ook gehad... Uh, nou ja, nogmaals, uh, mijn hart ligt meer bij gewone coaching, om maar zo te zeggen. Uh, dat kan ook startende ondernemers zijn. Dat, kan, uh, ja, dat is dan eigenlijk heel breed. Um, maar heb jij, ja... Kijk, beweging is al, is al wat meer mijn ding. Uh, echt gericht op voeding. Ja, dat, dan, dan kan, ik je, dat kan ik je niet helpen. Dan uh, ken ik wel iemand anders. Um, maar uh, gaat het om uh, beweging, uh, slaap kan ook, hormonen uiteindelijk. Uh, ja, gewoon dat hele pakket. En, uh, ja, of struggle je gewoon met relatie, werk, balans, noem maar. Uh, dan uh, ja, stuur gerust een berichtje. En dan kunnen we eens even kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Want uiteraard zitten er ook nog, um, ja, heb je een contra-indicatie, dus bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt bepaalde onderliggende klachten, of je hebt uh, stoornis of um, allergieën, ik noem maar hoor. Um, ja, dan, uh, dan mag ik helaas ook niet helpen, maar goed, dat zien we dan wel uh, verder. Maar goed, ik ben heel erg uh, benieuwd en dan gaan we dus inderdaad ook echt onthaasten. Niks moet, alles mag. Gewoon alle rust, bewust in alle rust. Dat is een beetje mijn spreuk geworden. Bewust in alle rust gaan we kijken wat nodig is. Wat je, ja, waar jij gelukkig van wordt. En, uh, ja. Leuk. Ik heb er heel veel zin aan ook om dat uh, te doen. Ja. Ik zit nog even te kijken in het boekje van uh, de kracht van het wandelen. Er staan hele mooie quotes in. Vertrouw nooit een gedachte... Die niet tijdens het wandelen is ontstaan. Nee, precies. Klopt. Langzaam lezen. Wie een flink eind met de auto heeft gereden, kan er ineens behoefte aan hebben op een mooie plek uit te stappen en het landschap te bewonderen. Je kijkt hem als het ware naar een foto, zonder er zelf deel van uit te maken. Heel anders is het na een flinke wandeling. Voor de wandelaar is het landschap de beloning voor geleverde inspanning. Als je wandelt, kun je je op een heel intense manier met het landschap verbonden voelen. Het wordt in zekere zin deel van je lichaam. Dat maakt wandelen tot een heel lichamelijke gewaarwording. Door te wandelen ontdek je opnieuw het zachte van de traagheid, dat in schril contrast staat met het dronk dronkenschap van de snelheid. Routemaker Rob Wolfs, bedacht voor zijn natuurwandelingen, die grotendeels over onverharde wegen voeren, de naam trage tochten. Daarmee geeft hij aan dat je voor wandelen de tijd moet nemen. Te voet gaan staat haaks op de hectiek van het dagelijks leven. Het liefst loopt hij door een afwisselend landschap. Bij een mix van boerenland en natuur. Aan de wandel zijn is de meest menselijke maat, vindt Wolfs. Het best laat het landschap zich langzaam lezen. Ja. De kunst van het wandelen. Lopen is je ene been voor het andere zetten. Van A naar B gaan. Doelgericht en met de blik vooruit. In feite is daar geen kunst aan. De noodzaak om je te verplaatsen bepaalt zowel de snelheid als de route. Wandelen is een compleet ander verhaal. Door te wandelen in plaats van te lopen maak je nooit een omweg. Wie wandelt creëert en voegt iets toe aan zijn verhaal. De kunst van het wandelen is het vermogen het juiste pad te kiezen. Uiteindelijk kan dat elk pad zijn. Zolang je maar in staat bent ervan af te wijken. Zijpaden in te slaan, op je schreden terug te keren en je blik 360 graden te draaien. Wandelen is jezelf meenemen in het verhaal van het landschap. Elke bocht is dus als een nieuwe bladzijde waarop sporen zich aan eenrijgen tot zinnen in je hoofd. In elk bos of heideveld ligt iets verscholen waarvan je geen idee had. Maar je moet het natuurlijk wel willen zien en je durven open te stellen voor het onverwachte. Het verhaal van een wandeling loopt altijd anders dan vermoed. Wandelen is stilstaan bij de dingen en je ervan zijn waaraan je aan voorbij gaat. Ik ja. ben heel benieuwd, want straks natuurlijk uh, loop ik dagelijks uh, in een mooi stukje bos <laughs> op het werk. En uh, daaromheen heb je trouwens ook nog weer heel erg uh, mooi bos. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die ik nog wil gaan ontdekken. En uh, ik heb er nu even in de gauwigheid natuurlijk gelopen, uh, of gauwigheid maar minder bewust, denk ik, ja, maar ik zou het ook heel fijn vinden om daar dan echt even alleen te wandelen en alleen te zijn en te zitten en te ervaren en het schijnt dat er heel veel vlinders zijn, heel veel uh, bloemen, uh, ja, ik krijg nog te horen uh, wat er verder allemaal nog leeft en welke bomen exact te staan en uh, ja, <laughs> ja. Ik word echt één met de natuur. Dat ben ik al, maar dat wordt alleen, alleen nog wat meer. <laughs> maar dat vind ik hartstikke leuk. En dat was op mijn 32e. Ja. Nou ja, Frikvong doet het ook natuurlijk. Ja, nou. Onthaasten. Ontstressen en onthaasten in de natuur. Bewust in alle rust. En daar sluit ik het mee af. En ik wens jullie een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Doei doei.